1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser
2: i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
0: lista med tech blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Jag heter Idans Brunswitz, direktals nyhetschef
2: och med mig har jag vår reporter Henrik Ek. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om AI och framförallt kanske då hur banker i världen och Sverige anpassar sig till de här nya teknikerna. Och så ska vi få en utblick från Almedalen där vår man på plats Johannes Karlsson rapporterar. Men först om investeringsläget. Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på företag och jämför själv.
2: Börsen var god dröj. Mm,
0: kanske känns som att jag står och tjatar ibland för att jag pratar så mycket om det här. Men det här med skakiga värderingar, det krånglar ju verkligen till det när det gäller affärer alltså att... Få affär att gå ihop Vi har ju sett eh, tidigare genom åren Till exempel med sådana här pandemivinnare Som eh, decennier Där som de sålde, så affisch, säljer affischer och så De gick till börsen Delägarna lovade bolaget Och sa såhär, vi skulle inte sätta det här till börsen Om vi inte verkligen trodde på den här värderingen Som var rätt hög Och sen dess är ju då värderingen ner med typ 99% tror jag var Jag kollade mm. senast nu, sen toppen Allt Så i princip allt eh, inte ovärdeligt såklart. Men det var, det var ju uppe på en jättehög nivå. Mm. Vi pratade om miljarder. Och eh, ja, när du går in i en investering då vill du ju veta att den håller, liksom. Det är precis som att sätta in pengar på ett bankkonto så vill du ju veta att de bygger typ kvar där. Att det inte...
1: Ja, hur ja, inflation
0: och sånt där. Ja. Men... Eh, i alla fall, jag vill veta att det håller ungefär. Så just nu när, liksom, när man, ja, men det är väldigt fluktuerande värderingar och så, man brukar titta på så här volatilitet och så när man pratar investeringar också. Och så just nu är det här börsfönstret som vi brukar prata om, det är då stängt i
2: princip. Ja, då har jag pratat lite med doldelsen slash tungviktaren Johan Bonnier om det här läget. För den som inte har koll på honom då så har han en lång erfarenhet från media. Han är sedan 2017 porter på Niklas Sendströms, riskkapitalbolag Atomico, Londonbaserat. Där han stöttar då techbolag i den lite senare fasen av utvecklingen. Till exempel Klarna. Han har tidigare haft Truecaller som klient. Eller man ska säga. Där Johan Bonnier också satt i styrelsen. Mm, fram till börsnoteringen. Då. Mm. Ja. Och, eh, I våras spalter har han ju förekommit lite grann. Han har investerat privat. Han har ju investerat i startups som bofink- och saver med sätta den här Avanza-utmanaren. Och eh, så har han också varit med i Sana va? Det här AI-bolaget som nyligen värderades till 2,5 miljard. Och han gick in 2017 i det bolaget. Mm, så tidigt. Så
0: tidigt. Och eh, sen många år så är han också rådgivare till familjen Bonniers investeringsgren. Som nu samlats under Bonnier Capital. Och här vill vi påminna lyssnarna om att... Eh, Bonny Group också äger Dagens Industri där det digital och digital podden ingår. Men i alla fall, det var intressant att höra hans syn om, på läget med investeringar och så eftersom han ju är inne väldigt mycket med de här större bolagen. Och eh, Atomico har vi pratat om lite tidigare också. De kommer ju för första gången nu med en halvårsrapport just för att läget är så osäkert annars brukar de ju komma en gång per år i slutet av året och berätta om så här, hur ser de på Europas techsektor med
2: jättemycket data den är ganska stor Den rapporten är ju erkänd. Liksom. Ja, rapport.
0: det är ju många som refererar till den. Ja. Även om du pratar med grundare av en stor enhörningsbolag och så. Det är typ den rapporten faktiskt. Ja. som de Det är den rapporten jag har hört man refererar till. Så verkar den intressant och eh, i den så framgår det då att eh, det har, om man tittar på antalet exits och eh, så liksom, försäljningar av bolag eller menar, transaktioner eh, så handlar det just om uppköp. Eh, vi har inte sett några börsnoteringar, kan de konstatera det under första halvåret. Men det var lite kul att läsa att eh, när de tittar framåt så tror de att det kan finnas en öppning med noteringar i slutet av det här året. Och eh, där är det också någonting som vi hör glunkas om för vi har ju då flera bolag som står på kö till att börsnoteras som gärna vill få upp lite likviditet och så. Och eh, vi pratar om till exempel bolag som Norfolk, Voy, Klana, och där vi får signaler om hur de förbereds finansiellt, ställer upp liksom för att se till att de ska vara börsfärga. De börjar till exempel med utföljare årsredovisningar, vissa bolag som vi ser. Vissa börjar komma med kartasrapporter likt börsnoterade bolag. Så ja, man, man märker liksom att det här, här är någonting en görning och det är en del, en del säger det också. Men mm. så... Men kan det, göra. Och det här var ju någonting som Johan Bonner också pratade om och han ser det som något väldigt positivt för att många av de här täckbolagen jobbar ju nu med sin lönsamhet, Det är många som ska nå detta i år eller nästa år eller så. Och då menar han att när de väl ska gå till börsen då kommer det ju vara starkare bolag som är, är bättre för börsen. Liksom. Att det är, för nu är det också så här, man tittar man på vissa bolag som gick till börsen då märkte man det var mycket risk. Det, det blev inte riktigt som planerat och då blir det en svår börsresa. Och Joost Daga då, han, det går ut väldigt mycket på som vi nämnde lite att på här hjälpa stora techbolag kring just M&A, alltså strategi och dela tidiga erfarenheter, så lyckade förvärv och integrationer eller om bolag ska då ska säljas eller man ska lösgöra likviditet kanske så, framförallt genom en börsnotering så är han inne och stöttar kring det.
2: Mm. Vi har ju pratat ganska mycket om det här ganska länge skulle jag säga också liksom när den här krisen började... Liksom... Ta fart så, så pratade vi om att det kommer ske fler uppköp, det kommer ske utköp från börsen, konsolideringar hit och dit. Värderingarna skulle ner och det, och det skulle bli så guldtider för, för private equity Det har ju liksom inte hänt. Eh, vi har inte sett så mycket alls av det, framförallt inte här i Sverige. Bortsett Instabox och Budbee som har blivit instabil. Det är ju liksom det enda exempel jag kan komma på på Mm
0: det kanske inte är så lätt bara som matematik. Det är någonting som man hör när man pratar med många. Man tänker så här men värderingen går ner. Köpläge. Ja, men vad är det för någonting du köper? Varför är det det här bolaget som är marknadsledare? Är det det du ska lägga i? Vad är själva poängen med ett uppköp? Kanske förutom att ta marknad och så. Eller är det bättre att tävla den här marknaden? Det ser man ju kring vissa bolag att det blir ja, utslagning i vissa som bara försvinner. då De kanske... Går ut ur en specifik marknad Jag bara kolla på alla elsparkcyklar i Stockholm. hur många bolag finns det kvar idag. Även bland de som man fick tillstånd och stå mm. Så det är intressant. Och sen just en del pratade också om det här med när vi alltså ska göra ett sammangående så är det inte så lätt. Du kanske du har ju ofta en väldigt stor legacy vad det gäller tekniken. Du har byggt upp mm. din specifika teknikplattform på ett sätt som då lider med din specifika affärsmodell. Det är ju kanske inte slett alltid att integrera. Det kan vara väldigt olika kultur att man gör olika typer av val. Så att det här med integration är ju faktiskt en konst. Mm. Och Vad vi har sett på sistone nu i nässom, har vi ju sett då en del så här riskkapitaldrivna uppköp. Det är mycket, då är det mycket så här kring SAS, eller liksom mm. den här typen av plattformar, så att man samlar liksom flera lösningar under samma tak. Och så. Vi hade en någon artikel om till exempel något som samlade mycket så här byggplattformar och sådär. Då kanske det kan finnas skalfördelare kring det. Men det är inte så lätt kanske som vissa trodde liksom att så här, nu köpa läge. Eller skulle det vara en sista räddning? Vi har sett då en del mindre bolag som har riskerat kanske gå omkull. Cool, att de köps upp av något större. Jag tänker på till exempel Kaval som slukades av en mathem och då kunde de integrera då snabba livsmedelsleveranser
2: i, i sin app. Ja, men det är klart att det måste finnas ett syfte med sammanslagningen eller uppköpet. Man gör det inte bara för sakens skull. Men då kanske man hade trott att fler skulle gå konkurs istället. Men de har ju hankat sig fram, liksom gjort nedskärningar istället. De mm. liksom förlängt sin runway, som de säger, väldigt långt skulle jag säga. Så det är kanske det som överraskar också, att de har lyckats hitta sätt att överleva och inte bli uppköpta. Men det kanske är mer om... Min... Jag menar, tänker ändå så
0: här... Eh, hur nära kan ett större bolag vara för konkurs? De kanske ändå har stora intäkter, det kanske är. Ändå så här, de kanske mm. ändå kan ta lån eller lösa det på andra
2: sätt och så. Ja, men tänk på elskot Så, så, så föreställer jag mig att många av de här aktörerna är, liksom, inte är direkt lönsamma.
0: Eh. Verkligen inte. Men eh, det är också som sagt: eh, det kommer nog komma om man tittar på de små. Eh, det där är kanske är något vi. Det är kanske är ett tips att kolla på mer mm. faktiskt. För ja. det går för vissa har ju verkligen bara. Försvunnit. Jag är lite sur på till exempel ett bolag där jag har tänkt att in. Det ligger fortfarande en hunding där som jag får åka för men som jag inte kan använda.
2: Då, för att det
0: finns <laughs> inga elsparkcyklar utan den här leverantören längre.
2: Du vill inte hänga ut dem här nu?
0: Pengarna tillbaka. <här>
2: Okej, okay, men vad tänker Johan Bonnier om den här transaktionsmarknaden då?
0: Ja, men han ser ändå positivt framåt för att det han säger då är att de bolag som har starka balansräkningar, alltså pengar, pengarkontot- mm. Har du möjlighet för talang- eller borde För det är ju också ett sätt då. Det har vi också sett eh, vissa uppköp- som det har snackats om- att man kanske har köpt upp ett AI-bolag- för att få liksom, ja, men, kunniga AI-människor. nämligen namn. Men eh, det jag säger då- att eh, det kanske är ett läge, bra läge då- när värderingen har gått ner. Men- det här tar tid för att det också fortfarande att värderingarna har på att sätta sig. Det är väldigt svår jämförelse när det är liksom inte är något börsnoterat. Du kanske inte tar så mycket att jämföra med och sådär. Så det tar precis som att det tar tid för riskkapitalet att komma in i de här bolagen för att man inte kommer överens för värderingarna. Så är det ju såklart lika svårt att kanske komma överens om du ska göra en transaktion av andra typer av slag. Så en hel del avvaktar, men det verkar ju som att saker än görning, det är ju ändå sant. Och eh, om ni hör om någon intressant affär som, vi, som är på gång eller något som vi borde skriva om så är vi tacksamma om ni hör av er till oss på redaktionen. Hela redaktionen nås ju faktiskt på den här digital se mailen som man inte får glömma. Så digital.dp.se Tipsa oss!
2: så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Ja, vi har ju mycket fortsatt fokus på ai som vanligt, det har ju blivit normaliserat sen i höstas i princip. Även om vi skrivit mycket om AI tidigare, men det, vi följer ju också läsarnas intresse. Och idag har vi en grej utom banker och AI som du har skrivit Henrik, där mm. internationellt sett verkar hända mycket just nu.
2: Ja, men verkligen. Det finns ett par exempel på storbanker runt om i världen som applicerar AI för olika syften. I ING, den nederländska storbanken, har till exempel börjat använda AI för att identifiera kunder som uppvisar tecken på att inte kunna betala räntor i tid. Eh, lite sådär halvalgoritmiskt låter det som men som man, man, man kan tänka sig in i situationen då så handlar det om att enorma mängder kunddata matas in i den här maskininlärningen och eh, sen kan man nog skära den där datan lite som man vill. Hitta mönster i transaktioner. Eh, det de har tryckt på då är just den här hitta de som inte kan betala sina räntor i tid. Eh, I Tyskland har Deutsche Bank, en AI som fungerar som förmögenhetsrådgivare. Det är deras alltså, private banking-del där kunder då kan välja att få AI-råd. och Då har AI då koll på vilka portföljer som går bäst, vilka som går sämst och vilka som är snevridna. Och, och sådär. Den är också den liksom följer också marknaden och ser liksom vad som händer i bolag och kan på så vis ge realtidsvarningar om att här bör du kanske agera. Så det är ju intressant. Mm.
0: Det låter ändå som riktiga och inte bara en databas Någonting som lär sig dra slutsatser från verkligheten Finns det fler exempel där ute just inom den här sektorn? Ja, men vi,
2: vi vet Sen finns det massvis med exempel på bolag som satsar Som vi inte vet exakt vad de gör Vi vet att det har rapporterats som JP Morgan Chase Som söker alltså 3600 personer till olika AI-relaterade tjänster. Och det är ju det är en helt enorm satsning i, 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 i så fall. Så att det rör sig rätt mycket där ute. Och, och alla kanske inte berättar om exakt vad de gör just nu. Det, det är ju ganska nytt fortfarande. Men det är kul ändå att det är uppenbart att även inom, inom finans och bank så, så är det här en eh, jättefråga. Mm. Och
0: det är ju som sagt, vi pratar banker. Du vill inte så här labba med någonting som gör att kanske det blir fel- Någonting läcker ut Säkerhetsrisker Visst. Man tittar på Svenska banker Bara när de började med internetinloggning Vissa hade ju Inte särskilt bra säkerhet Herregud. i början det var väldigt Herregud. lätt att hacka Det här var ju långt innan Vi fick bank och dosor Och sånt Och där var det också vissa banker, typ handelsbanken, vet jag, de väntar ju väldigt mycket längre liksom till att införa vissa tekniska features och sånt där. Så man kan ju också förstå det liksom att kanske inte så här, bara koppla in kött-GPT liksom.
2: Nej, men verkligen.
0: Bank och så. Och det är kanske är därför de är lite mer avvaktande. och Så kan jag tänka mig att det är bättre att vänta och se.
2: jag tror, jag tror att det finns två aspekter där. Jag tror att dels har de kanske inte de riktigt samma ekonomiska mus musklerna som Deutsche och JP Morgan, att, att anställa världens största AI-team. Men sen är vi ju också lite mer avvaktande i Sverige. Vi vill att det ska fungera innan vi applicerar någonting. Eh, Stefan Erne från Handelsbanken, som jag pratar med till exempel, säger att det, det är viktigt att faktiskt lösa ett riktigt problem och inte bara bygga coola features. Eh, även om, om jag tycker att det låter ganska, som en ganska bra feature att en AI håller koll på min portfölj åt mig lite grann om jag är snedvriden.
1: Mm. Det är ju
2: sånt jag kanske inte nödvändigtvis tycker är kul att hålla på dagligen med mig själv. Eh, ja, så att, eh, just det exemplet, när man nämner det för de svenska bankerna så, så låter de också ganska liksom, eh, nyfikna. Alltså mm. Det låter som att de inser att det, det, det här är något, någonting som AI kan verkligen hjälpa kunderna med och inte bara bankerna som sådana. Ja, det måste ju verkligen vara
0: någonting som levererar affärsnytta mm. Och, så, och som sagt, det måste funka. Man har ju otroligt lite tålamod när man till exempel inte kommer in på en funktion på en bank och ska <laughs> göra det direkt. eller ja, verkligen. Där swish där är någonting annat. Fruktansvärt. Men du har i alla fall fått svar från alla storbanker. Vilka verkar göra mest inom det ja, här området? Ja, men
2: precis. De, jag skulle bedöma det som att Swedbank var de som åtminstone mest gick ut och sa det här gör vi och det här är AI och vi är liksom stolta över det. De andra är lite mer avvaktande och tycker kanske att ja, men vi, vi är nyfikna, vi följer och ser det här ämnet. Men, men Swedbank har då ett, ett, en riktig maskininlärning sedan ganska många år tillbaka inom sin AFC-verksamhet alltså Anti-Financial Crime och det är ju penningtvättsskandalen naturligtvis. De, de gick ju vi, marknaden gick ju hårdast åt dem då när, efter deras penningtvättsskandal och då de satte igång det här AI-arbetet och många sa då enligt dem själva att de var lite väl offensiva med sin AI och, och letade kanske lite väl aggressivt med den här maskinen men som det har blivit idag när AI är väldigt liksom erkänt och liksom i Europa och när man sett resultatet av vad den, vad den kan göra så, så är det ju jag inte, då säger de tvärtom att de har varit rätt på det från början mm, jag vet i och för sig vänner inom
0: Nära vänner som har blivit avstängda som har allt rent mjöl för att de har, de har ju också så här att de ska visa hur många de blir rensar ut och så där, bankerna. Men i alla fall, det blir intressant att följa. Den trålar alltså efter transaktioner och läser vad som, vad som kan, ser annorlunda ut. Vad, vad är för någonting som avviker? Mm. Kanske man kan tolka det som. Mm. Det låter lite som någon slags ja, men, ja, algoritm liksom ja, som man det... efter det är nog i
2: ja, stor del liksom algoritmstyrt. Eh, det jag tror, och det är de liksom halvbekräftade, jag fick inte liksom den exakta spesen på hur, hur det fungerar, så, så hänger den ju också med då i liksom motparten, de som faktiskt försöker tvätta pengar genom banken, hur deras metoder förändras. Och det ska den lära sig av. Eh, så på så vis blir det väl lite mer AI än bara ren algoritm.
0: Mm. Men för att sammanfatta då, den generella bilden är att amen, svenska bankerna har inte lika stort fokus på AI då än ja, de, andra.
2: De springer inte först på alla bollar kan man väl säga. De följer läget, de är mer avvaktande och bygger kanske inte de första coola features. Det är kanske inte våra svenska private banking-kunder som först kommer ha AI-hjälp, det verkar ju det som då. Mm. Ehm, om det är jag, passivt jag, eller ja. om det är liksom eh, smart det, det får väl tiden mm. utvisa
0: Måste jag ändå tänka på att det blir stora kostnader Som man kanske drar, drar på sig snabbt Och det är det som man kanske tänker på När man tittar på svenskt näringsliv att de, de är verkligen... Många är ju så här intresserade av att testa saker eh, Vilket del pratar ju om då, och göra det så Men samtidigt så kostar det ju
2: Det är ja. ju mantimmar Det är ju är stora investeringar som måste göras Ja men så är det Och eh... Det har ju visat sig då. Vi har sett en undersökning från Stockholms handelskammare till exempel där 60% av företagare svarar att de, de inte alls har testat en AI-tjänst och 25% säger att de bara gjort en enstaka gång. Så totalt snackar vi här då eh, över 80% som liksom inte känner att de har AI i sina verksamheter eh, på, ett, liksom, på ett riktigt sätt.
0: Ja, jag vet inte. Det var, det var någon formulering där. Jag fick också, fick också det där tipset på att ah, 60% av svenska företagare de använder inte AI. Och man bara gjorde. <laughs> har du typ varit ute på internet så har du blivit exponerad mot AI. Garanterat. Har du varit i sociala medieplattform är du hela tiden exponerad. Och eh, som sagt, det är många tjänster i din mobil bara mm. som eh, faktiskt. Ligger mycket AI bakom och så Så att, eh, att säga att man inte ämner AI Det är kanske lite svårt Men de menar väl kanske att de inte testat
2: ChatGPT. Typ. Ja, exakt, frågan var extremt trubbigt ställd eh, Från Stockholms handelskammare Eller vilket mätinstitut då, de använder sig av Men det intressanta är väl då Att företagarna svarar att de inte tror att de, att de gör det här De har mm. åtminstone inte aktivt sökt upp Någonting som är AI för att det är AI eh, Vi fick en annan undersökning då Från Samsung och Fryshuset som gemensamt hade kollat hur ungdomar reagerar. Då var det 16-25-åringar 16 som hade svarat. Och då var det ändå 3 av 10, alltså 30%, säger att man använder AI varje vecka. Eh, och det är samma sak där. Vad är AI för en eh, 16-25-åring? Förmodligen har de ändå aktivt då sökt upp en tjänst som är AI. Alltså någonting de vet är AI. Inte det de automatiskt får i telefonen eller på, på sociala medier. Så... Där är det ju ändå ett ganska stort glapp då mellan, mellan uh, unga uh, ja, men, i början av sin, sin karriär möjligtvis eller i skolåldern och de här företagarna som, mm. som Stockholms handelskammare pratar med.
0: Man kan ju också tänka sig att det sprittar sig väldigt snabbt på skolorna och använder olika verktyg för att sammanfatta saker och så. Mm. Men i eh, alla fall på det här temat då är det ju väldigt lägligt att vi på DI faktiskt har startat en AI-skola faktiskt. Jajamän. För att eh, vi på Dagens Industri, vi vill ju alltid att våra läsare ska ges möjligheten att ligga i framkant, både på jobbet och privat och i sitt företagande. Och vi vet ju det här att många har läst om AI och så. Men, om man tittar på statistiken, många har fortfarande inte testat. Man bara tittar på antalet ja, men inloggningar, abonnemang och sånt på olika tjänster. Mm. Så vi har då lanserat lektioner kan man säga. Det är som en slags manualer. Steg för steg så serveras du allting du behöver göra för att komma in och testa en tjänst. Det ska inte finnas några hinder utan väldigt tydliga exempel. Skriver in det här och så och testa ska jag i inte börja fundera för att då kanske känns jobbigt ska det inte finnas någon motstånd så om du lyssnar inte har varit inne och testat något verktyg så rekommenderar vi att ta en sån här manual och gör det för att då kommer du förstå möjligheterna mycket mer och det är framförallt roligt mm, det. det är ju väldigt, det, är det som är nästan är faran alltså så fort jag går in i någon sån här AI-tjänst så börjar jag leka för mycket typ så här, skriv en dikt om mm. dagens industri eller
2: <laughs> något sånt där och ja. sen är jag fast... <klipp> ja, jag har ju publicerat tre delar så här långt då. Ja. Ehm, pedagogiskt går det igenom. Vi började med chat-GPT, sen har vi bildtjänsten MidJourney och så har vi Microsofts sökmotor Bing som mm. använder chat-GPT.
0: Väldigt stort utgjort fint i print med liksom ett uppslag för mm. varje del som man, man kan driva ut och spara om man har print, men det som sagt finns på nätet också. Och det är ju väldigt, bolagen ligger ju väldigt olika till. Det är inte alla som på så här... Sebastian Kymutkowski, Klarnas vd som typ går in och trackar hur många anställda som verkligen har testat chatt GPT och loggat in och så för han vill att alla ska göra det för att de ska se potentialen men det är kul i alla fall efter vi har lanserat den här så har vi fått en hel del glada tillrop, blivit mässad av så här företagsledare investerare och så som har sett potential och bara hurra! för de vill att andra ska vara med på det här
2: Ja, men det är ju verkligen en sån feedback man får att många har liksom inte riktigt vågat prova de vet att det finns där ute och de hör att alla pratar om det men man vill liksom inte själv eh, vissa kanske känner sig lite så här, lite dum och, eh, ny teknik, man vill, man vill veta hur det funkar innan man ger sig in i det eh, det är ju inte de enklaste tjänsterna om man ska vara helt ärlig alltså rent som de är upplagda UXet är långt ifrån perfekt. Där bakom kanske de är smarta, men det är långt ifrån smart hur man använder. Framförallt midgörning, Bild, mm. bildverktyg. Det känns som att den riktar sig mer till
0: kanske att de tänker sig bildskapare, folk som vill ha illustrationer och sånt där, än den stora allmänheten. Då är så här, om man tittar på Bing är lite mer att de så riktar sig
2: verkligen till alla som ska. In Samtidigt är det ju så stor skillnad på, midgörning är så mycket bättre så att det kan ju finnas en poäng vill man ha liksom den, den bästa upplevelsen så det är ju fortfarande gratis och går att prova men i det fallet så, så kanske vår guide kan sänka tröskeln lite grann få människor att våga prova och ja, jag steg, för steg. Hoppas,
0: Jag hoppas verkligen det det är också en väldigt smart begåvad, driftig bekant som, som mässade mig tidigare då ja, men, fantastiskt med AI-skolan ja, men kan du hålla mig i handen mens jag testar? <laughs> Jag bara, nej, det, du kommer tycka att det är jättelätt lätt, bara köra. Mm. Det, det kommer inte vara något problem. Men det, det finns ju... Det, det måste jag acceptera ändå. Att det finns den här lilla osäkerheten och mm. rädslan bland en hel del. så här, Tänk om jag gör fel. Men, ja. men, vad kan hända? Vad är värst som kan hända? Men i alla fall, eh, ni får hålla utkik på digital. För snart kommer vi faktiskt med fler delar i den här skolan. Och AI är såklart ett ämne under politikveckan i Almland på Gotland som pågår just nu. Så nu ska vi faktiskt över till Johannes Karlsson som är på plats där. Ja, då har vi med oss vår reporter Johannes Karlsson. Det är lite bakgrundsdjur nu faktiskt för att du har faktiskt anlänt till Visby och Almlandsveckan, eller politikervecka som du också säger. Hur är stämningen där i år?
1: Jo men det är solen skiner och folk verkar glada men jag tror, jag var inte här förra året men jag tror att det är lite mindre folk här i år än vad det var förra året när du var där. Det känns som att det är lite mer avskalat i år. Mm.
0: Det är, ändå något, det är ändå något fler evenemang också. Men jag har hört att det är väldigt många som har bestämt sig sent för om de ska göra för, för någonting. Och så om de ska ha evenemang. Och det vi har sett tidigare, det var ju att om man kollar flera år tillbaka innan pandemin och så. Då var det ju gärna att ett bolag skulle ha en egen arena. Ja, Medan nu så kanske man går samman med flera andra och, och kör liksom så här ett seminarium. Så det är mer koncentrerat och så. Faktiskt så uh, toppåret var 2018. Jag kommer att skriva en, en krönik sen 2019 om att vi har nått peak Almedan. Det stämmer verkligen för att uh, det är typ hälften så många evenemang under veckan. Och uh, så. Sen har ni ju kortat också och flyttat. Förut var det ju liksom söndag till söndag. Man var helt slut efter de här, men nu är det ju kortare. Du, du är ju liksom från, mer från mitten av veckan
1: nu. Och så. Ja, exakt. Ja, nu, nu ska de lyckas klämma in två partier på dagen här. Eh, men politik är ju inte det vi skriver om mest, utan det är ju snarare tech. Och eh, som du var inne på så det finns det ju ett, ett stort eh, område här som tech arrangerar och det är just precis det som du beskrev att många företag samlas på en liten yta. Så till exempel då så har ju Adyen, Amazon, Nasdaq och Montero eh, olika aktörer som vi skriver om. De har liksom samlat, eh, samlat ihop sig istället på ett ställe eh, för att liksom träffa eh, folk men också hålla föredrag och, och prata, prata på seminarium och sådär.
0: Ja, det låter ju smartare för det är har ju kostat otroligt mycket pengar. Ofta är det bara hyra den här lokalen. En del har be kunnat betala liksom så här en miljon för att hyra en villa under veckan och Så, så det är kanske är också lite mer ekonomiskt. Och eh, du kanske inte behöver ha 30 seminarier om någon så här specialbransch eller någonting sånt.
1: Nej, exakt. Om, om man inte har ett väldigt starkt specialintresse. Så menar, konkurrensen är ju så hög också så frågan är hur många man kan locka och komma och lyssna om, om man liksom överdriv. Det kanske är bättre att satsa på ett eller två eh, seminarium där man verkligen liksom försöker toppa laget snarare än att satsa på kvantitet tänker jag.
0: Mm. Ja, det blir kul att se vad det blir för spaningar och eh, jag funderar också på, intressant att höra vad det blir för tal från olika partierna. Det är ju det som ändå Almedalsveckans grund ju, kretsar ju kring de här Och eh, Där har ju faktiskt eh, vår sektor nämnts eh, tidigare år. Eh, det har varit de så här, eh, men, enhörningsbolag eh, och tror förra året så var det Magdalena Andersson som pratade om, eller Socialdemokraterna fall, som pratade om det här med den här nya gröna industrin i Norge. Så det tyckte de, det är ju något som politikerna älskar. Hållbarhet och eh, Nya intäktsströmmar. Så det undrar mig om. Vi har ju rapporterat i, i veckan på Digital också- om att regeringen går ut med nya så här, stöd miljarder då, till näringslivet för att öka takten i AI-reset- att Sverige ligger efter. Och uh, Ulf Kristersson hörde jag nyligen- som pratade sig varmt om möjligheter med AI. Så att, uh, det är kanske är något som du får uttryck
1: utkik efter, Johannes. Ja, men verkligen. Uh, och det, det märker man ju på, på liksom teman- uh, och de olika seminarierna också det är väldigt mycket den gröna omställningen och hållbarhet som är i fokus och såklart AI då då <laughs> som vi alla vet att näringslivet är väldigt ständigt på
0: Ja men det är också intressant det där att näringslivet har ju tagit allt mer plats under veckan och nu flyttar du ju samman också med AI så det är ju någonting som berör hela samhället i stort det är Någonting särskilt som du ser framåt och lyssnar på
1: Eh, jag vill får se om jag hinner gå för det, men, men eh, idag här på onsdag så ska... Eh, Google ha ju en stor scen här på Falmedalen. det har de varje år, väldigt påkostad. Da, da, där verkar det inte vara någon lågkonjunktur i alla fall, för den, den ser nog ut ungefär som den har gjort tidigare år. Men, men de ska i alla fall prata AI såklart, och då såg jag faktiskt lite eh, roligt nog att ärkebiskopen eh, Massimo ska vara med och prata om AI. Så, så inte ens svenska kyrkan liksom undergår den här teknikutvecklingen på något sätt de måste till det, det verkar det som måste hålla förhålla så det var lite kul men, men annars klart det finns, det finns mycket eh, företag som eh, ska hålla seminarium där de ska prata om AI på vårt sätt kanske, det som berör våra läsarämnar så det får hålla utkik på eh, sajten helt enkelt, vad jag, vad jag kommer fram till
0: Ja, spännande, så håll utkik på dig digital med Johannes Rokin från veckan. Tack för att du har gjort Tack.